0: Sejam bem-vindos ao sétimo episódio do BunkerCast. E junto comigo, nessa delícia de gravação, temos ele, Pedro Bernardes.
1: Olá, pessoas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Temos
2: ele... Zug Moraes. Olá, Brasil. Olá, americana no estado de São Paulo, que me pediu um abraço.
0: Uhul! No episódio de hoje, nós vamos falar sobre trabalhar com o que gosta. Fazer, entendeu? Tentar fazer da vida uma coisa um pouco mais divertida para o seu trabalho. Pode ser? Pode ser. É isso. É isso. né que é você tentava trabalhar e ficar ali na humildade. Mas antes disso, vamos para os e-mails. Bora. Eu já vou começar aqui... Dizendo que recebemos um e-mail de Rubens Neto que disse Me chamo Rubens, tenho 25 anos, Adrana... Meu Deus, Adradina And... é Andra... Andradina. Andradina, Andradina Não, fantástico, <risos> fantástico mas, Tá ligado, você ver como o seu host é familiarizado com as cidades do estado de São Paulo <risos> Um grande salve aí pra Andradina, tudo bem? Acompanho vocês desde o primeiro Sempre quis escrever, mas nunca tive coragem de escrever e ter a possibilidade do Renato ler minha mensagem Toma essa Toma é. Qual é. é essa, cara? Mais desavisado. Estou... Você me ajudou de uma forma que não tenho palavras para agradecer. Suas lives me tiraram de um buraco bem fundo. Obrigado, cara. É yeah, nóis. É isso. É, é,
2: isso, é isso, nóis, meu.
0: velho. Tamo aí, seu arrombê. <risos> <risos> Resolvi escrever, pois não acredito que não falaram dessa saga que eu amo e estará no meu top 2. É, em quinto lugar ele colocou Missão Impossível, que okay. fez a gente comentou um pouco. Comentou, falou. comentou. Tava no meu GitPlan. Mib... Cara. Não falamos de Mib. Não fato. falamos de
1: Mib. Talvez ele por colocou... os motivos ainda. Né? É.
0: <risos> Bom, não posso falar nada, né, cara? Eu, eu, eu passei vergonha no episódio passado. <risos> <risos> ele colocou em terceiro lugar, o Senhor dos Anéis. Jusá. Em segundo, ele colocou Piratas do Caribe. Ele falou como que vocês nem comentaram, não consideraram a saga. É. <risos> Ó, oh, eu vou falar,
2: é. eu gosto do primeiro filme. Eu acho o primeiro filme legal. Eu também gosto. inovador. Mas, cara, a saga se perde muito, meu Deus do céu. Uhum. Tentei ver o segundo e o terceiro e falei, o que, que tá
1: acontecendo aqui? Cara? Sabe a saga planejada,
0: então? É, não É, ao contrário. É essa. <risos> eu gosto da trilha sonora, entendeu? <risos> ok.
1: Não, mas não é, não é não é terrível, assim, não é terrível. Os filmes não são horríveis, é bem divertido, assim. Ele só
0: não tá nos favoritos mesmo. É isso. Em top 1 eu o Harry Potter. Né? Aí. E ele mandou um abraço E muito obrigado pela companhia Com o podcast de vocês É, é nóis isso. Rubenzinho A Mua. gente que
2: agradece né É pra isso que estamos aqui A gente recebeu um e-mail aqui também do Alex o sobrenome vai ser difícil hein Oexler <risos> o o Exler. O É isso aí, acertou é isso. Alex Acertou miserável. Ele já mandou um e-mail pra gente aqui. Né? Uh -huh. Ele mandou lá novamente pro Bunkercasters. Bunkercasters, meu Deus. Mano, eu, eu, isso aqui é muito bom.
0: podcasters. Já atualizaram o currículo ou
2: não? <risos> é, vou colocar no meu LinkedIn. É isso aí. Estou de mal com vocês. Ih, um grande desconto Eita. pro Zug por colocar corre que a polícia vem aí. Viu? Viu? É. O Brasil ama corre que Já ah, saco. saco da saga é em suas obras favoritas eu não acredito que vocês esqueceram da saga sagrada de volta para o futuro Puts, esqueci, é, essa aí essa aí dela.
1: essa aí eu fiquei mal não eu é fiquei verdade, mal é. essa
2: semana inclusive alex comentar que eu fiquei mal a semana, que eu lembrei <risos> que eu nem comentei de Poderoso Chefão, que é um dos melhores filmes da história do mundo e a gente nem comentou dessa saga. Que são três filmes também, né? É,
1: nada, nada impede da gente fazer um episódio dois é, aí, né? Acho que a gente vai ter que fazer um a gente review. Podia, a, gente pode até, a gente pode até chamar um convidado pra criticar ele, o que seria fantástico. É. <risos> é, tipo, uma sabatina.
0: Eu acho, cara, que também a parada do filme, a gente gosta muito de diversos filmes. Eu acho que nesse podcast que a gente gravou sobre as sagas, eu acho que eu também quis falar sobre as, as mais clássicas pra mim também, né? E acho que quando a gente pegar e for falar a fundo de filmes, acho que tem muita coisa que vai surgir que a galera vai curtindo então Eu acho que é. vai render outro episódio com é certeza. Uhum. Com certeza. Ele certeza. ainda
2: mandou a lista dele aqui das sagas, que seriam, em quinto lugar, Harry Potter. Em quarto, O Poderoso Chefão. Excelente. Em terceiro, Senhor dos Anéis. Segundo, <risos> em segundo, Volta para o Futuro. E primeiro, Porra, em Star em Wars? Wars. É, ele colocou, em segundo, colocou lá em cima. E, e é ele não comenta que outra muito boa é duro de matar até o terceiro filme. É, falou que se do quiserem do um mesmo. cinéfilo pra ajudar a dar opiniões de merda, em outro episódio Podem pode me
0: chamar. Cara, ah. duro de matar não dá, hein, velho?
2: Não, é bom, é bom, Renato. É bom. Ele ainda mandou, não, não, dá, ele, não dá, não dá. Ele mandou um pós-script aqui. PS. Além da pérola do Aragon, que o Renato soltou, ele também soltou o Guilherme Del Toro. Não fui eu que falei, Renato. Foi não, o eu... Alex Oxford. Então, eu quero,
0: dele. É, o que, eu, o, que eu quero, o que eu quero dizer aqui, velho, é que às vezes, velho, a gente acaba se confundindo, né? Porque, assim, as pessoas chamam ele de Guilherme, mas aqui eu chamava ele só de Gui, entendeu? É Gui. Então, meio, meio. Entendeu? É um erro uhum. que, cara, não é erro porque é carinho. Entendeu? É amizade.
1: <risos> e eu tô com um e-mail aqui, nosso último e-mail da leitura de e-mail de hoje, que é do Juan Alexandre. E ele diz o assim, seguinte: Queria dizer aqui, humildemente, como o Renato escreve, que necessito de mais horas por episódio com o um maravilhoso, ou os maravilhosos que estejam lendo esse comentário e que iria para um comentário do Instagram. Excelente. Não virou um comentário do Instagram? Virou um e-mail. Gênio. É isso. É isso. É o oh, é que conseguiu o um e-mail? Tá sendo lido. É isso. É queria, isso dizer todo... <risos> queria dizer a todos. Queria dizer a todos que vocês que estão ouvindo, que não esqueçam que o e-mail é falecombunker@gmail.com. Fale
0: com gmail.com Pode repetir,
1: Renato. É, fala...
0: <risos> Fale gmail.com E se você não conseguiu entender ainda, entendeu? Está na descrição em todos os podcasts, tem sempre é. o gmail.com
1: Sem o o, nunca se esqueçam disso. E fica uma observação aqui, bora fazer um pão, preparar aquele cuba, deixar o referido LOL, excelente conselho, e para a aprendizagem do Dotinha ou do Valorant, esse e-mail, esse ele Vamos. É próximo da perfeição, fica aqui minha participação, um abraço Juan, obrigado por valeu guri. Juan,
0: abraço, é os guris, é um os <risos> guris, não tem jeito, e aí, bora pro programa? Simba. bora. bora. Eu acho que a gente pode começar esse programa falando sobre o que é a formação de cada um. Eu já vou começar aqui falando que eu sou formado em publicidade, é, publicidade e propaganda. Comunicação social... <risos> É que eu ia falar... <risos> eu ia falar... Eu não lembro do teu curso. É porque eu, tipo assim, eu, eu, eu ia falar... Publicidade e propaganda. Daí eu pensei, cara, não é isso. É comunicação social com ênfase em publicidade e propaganda. Daí eu Nossa. fiquei na dúvida qual eu falar. Daí eu falei os dois ao mesmo tempo. Entendeu? Entendi. Mas sou formado em PP.
2: Ah, é, eu, eu sou formado em comunicação social com habilitação em publicidade e propaganda. Ok.
0: Que é o mesmo curso.
1: <risos> que é o mesmo curso e por acaso eu e o Renato a gente se conheceu lá. Né? E eu sou formado aqui na, na, na Grande Joinville. Formado em design gráfico. Na verdade é Design com especialização em programação visual, né? Mas é design gráfico, para resumir, né? E hoje, Design. consigo trabalhando com isso, né? Então, é isso.
0: Trabalhando com publicidade, eu, 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 dá pra considerar o que eu faço trabalhar full com publicidade. Por mais que não seja aquela vibe de agência, uhum. eu, crio, eu crio conteúdo hoje. Que é uma Mas forma o que, de. O que você faz
1: especificamente, Renato? para as pessoas saberem.
0: Eu sou streamer, eu também crio conteúdo pra marcas fazendo vídeos aí, filmes de produtos e coisas assim. Renato, é o famigerado videomaker. É, então, é porque é meio bizarro falar assim, cara, sou videomaker. Maker, porque é meio que, sabe, depende tanto do tamanho do projeto, do tipo do projeto que é, então acho que vai, vai ficar entre esses dois, vai videomaker Maker e Streamer, pode Deixa ser? Os... Perfeito. E, e podcaster também. E é verdade, bunkercaster. <risos> e,
1: <risos> e o Zug? O Zug trabalha com o que
2: hoje? Com publicidade? Não, hoje em dia eu trabalho com a mesma coisa que o nosso entrevistado do episódio 5, né? Sou uhum. jogador de pôquer profissional, mas sou formado em publicidade e trabalhei durante dois anos numa rádio como publicitário faz tudo, designer, ah, um redator, é? aquele que <risos> cumpre todos os requisitos. Uhum. E depois eu fui para a área do cinema, onde eu fui assistente de produção, produtor e diretor de
0: que é isso. Ô louco, mano, eu gostei eu gostei porque ele já, foi, ele já foi trazendo assim, sabe, já foi jogando o currículo na mesa é, é então é ah, eu... isso
2: que vocês querem tá aqui
0: <risos> então, cara, um dos primeiros lugares que eu comecei que eu, que eu trabalhei, tirando aqueles trabalhos que, sei lá, eu lembro uma vez que eu trabalhei afinando instrumento em uma loja de música, sabe, mas falando mais puxando assim pra, pra parte, quando eu tava na faculdade e tudo mais, uhum. teve uma época que eu tava trabalhando com edição jornalística num instrumento estúdio dentro da faculdade, isso foi um trabalho assim que eu achei muito da hora assim. e hoje eu fico muito feliz porque ele me auxiliou muito pro trabalho que eu faço hoje de videomaker de filmmaker, de streamer de... porque é difícil, né? porque cara, <risos> são tantas coisas que acabam meio que no criar conteúdo. Mas o que né? que tu fazia nesse estágio, hein? Nesse estágio eu editava o um vídeo dos alunos, então hum... eles, eles tinham alguma campanha pra fazer, eles precisavam entregar alguns trabalhos eles iam lá e davam esses vídeos pra gente editar lá e a gente fazia isso junto Mas não era então, só tu? Não, não era só eu tinha, inclusive o Nefral trabalhou uma época junto comigo nesse estúdio da faculdade. E tinha também os alunos que eram de jornalismo. E eu, eu editava as partes de campanha publicitária dos alunos de publicidade. Né, e tinha os alunos de jornalismo que editavam só da galera de jornalismo. Mas como eu, às vezes a galera de publicidade já editava sozinho, eu acabava pegando muita coisa jornalística também. E eu acho que isso também acabou ajudando muito nessa parte de fazer vídeo sobre campanhas e coisas que acontecem, assim, né? Eventos, juntar histórias, né? Ajudar a montar um pouco desses uhum. roteiros também, porque eu fazia muito essa parada jornalística, né, e tinha, no jornalismo tinha a necessidade de você passar a informação bem, e esse uhum. foi um engraçado que foi o meu primeiro trabalho na faculdade, e hoje eu vejo quão importante foi, né, fazer fazer parte daquilo, qual foi o primeiro trabalho de vocês, assim, já contando, não o primeiro que vocês receberam alguma coisinha, porque sei lá, pode ser, ah, eu cortava grama, sei lá, eu vendia bala, sabe, vocês uhum. sempre, já foi uhum. meio que caminhando para talvez uma profissão que vocês exerceram por um tempo. Bom,
2: o meu primeiro foi essa experiência na rádio, né, na verdade eu fiz alguns meses de agência experimental dentro da faculdade também é aquelas eu... agências modelos, assim? Isso, isso, a agência modelo, uhum. que você experimenta uma coisinha aqui, outra coisinha ali. E isso, daí depois de uns três meses, eu arranjei um estágio na rádio 91 Rock, na época, que era uma rádio que eu escutava desde, desde que eu comecei a ouvir rock também, então eu admirava bastante o lugar. E daí lá eu fiz, cara, material de promoção, fiz logo pra programa, fiz aquelas coisas de estagiário. Peguei uhum. cafezinho, fui buscar flyer do outro lado da cidade, peguei vale de gasolina pra não fazer não sei o quê, aquelas coisas de estagiário. E aí, quando eu tava saindo da faculdade, alguns amigos também estavam fazendo TCC sobre cinema, sobre uma... Na verdade, sobre, na época, 2011, não tinha tanto produção de conteúdo. E a ideia deles era montar uma produtora de vídeo para que eles fizessem apenas produção de conteúdo pra internet. Então era tipo low cost pra, pra produzir mesmo. E daí da ideia do TCC deles, a gente formou uma microempresa e eu fui trabalhar lá. Eu tinha tido uma pequena experiência com o cinema, sei lá, uns três meses, fazendo frila, é... começando ali como, como assistente, assistente de produção mesmo. Uhum. E aí a gente formou essa empresa e foi atrás de, de começar a fazer esse tipo de trabalho. Foi, foi bem legal, cara. Foi bem... Uma experiência bem boa. Gente. Produziam
1: pra vocês mesmo ou vocês vendiam a produção? A gente vendia
2: e produzia pra nós mesmos. A gente fez alguns uhum. cliques, a gente fez algumas coisas para formar um currículo ali, né? Sim. Pra ter, uma pra ter Uma base, uma base né? Produziu Não. algumas coisas para o YouTube, mais na, na área de futebol, que a gente tinha alguns amigos que falavam sobre. Tinha um programa no YouTube chamado Pão com Vina, tinha algumas coisas que a gente a gente fez ali, e vendia para pequenas empresas, tal, para quem quisesse estar no... A gente chegou a vender, tipo, como, como agência ali, a gente chegou a vender até reformulação de marca, né? Então, tipo, uhum. era meio que fazia de tudo pra empresa sobreviver ali. Sim. E foi, foi isso durante uns dois anos e meio até que o pôquer começou a tomar um certo tempo na minha vida, uhum. uns três anos, mais ou menos, e daí o pôquer começou a tomar certo tempo na minha vida e eu acabei indo para outro, outro caminho.
1: O meu primeiro trabalho já foi na área, eu meu o meu primeiro trabalho foi numa gráfica expressa. Elícia. Nossa,
0: que delícia! Hum, que delícia! Hum,
1: adoro. Tive não, na verdade, letras assim, boas com gráfica De verdade.
0: Eu tenho certeza que você deve ter recebido um monte de logo no Word. Ah, tenho não. certeza. Logo
1: uhum. no guardanapo. Tinha de tudo, né? Mas, de verdade, eu recomendaria muito para quem tiver, pra quem tá começando no design, assim, tipo, primeiro, segundo ano de faculdade, cara. Tu aprende tanto trabalhando numa gráfica, tanto. E, tipo, Aprende muito sobre como se virar porque gráfica é cada um por si, né? Deus por todos. E tu recebe a logo no Word, aí o cara te entrega um papel, que a logo dele tá só num papel timbrado, e tu precisa botar essa, essa logo num, sei lá, cartaz. <risos> então, assim, é muito legal, porque tu começa a aprender muito. Eu tinha um colega de trabalho que trabalhava lá há muito tempo. Inclusive, hoje ele é dono de uma gráfica também. Então, ele me ensinou muita coisa. E tirando que, né, meus trabalhos da faculdade era só preciosidade impressa, né? Era só coisa em cocher, 250... <risos> Um cadernado com a isso aí é tudo da faixa, entendeu? Então tem, tem as suas <risos> vantagens. Só que o trabalho em si, ele é bem cansativo, assim, né? Porque ele é, é full mecânico, né? Tu recebe o negócio, faz o negócio, E manda imprimir, recorta e entrega pro cliente. Então é um negócio bem mecânico e chegou um momento que começou a cansar, assim. Acho que eu trabalhei uns oito meses com isso. E recebi uma proposta para uma. Na verdade, tinha uma vaga aberta numa agência. Eu fiz a entrevista e fui trabalhar lá. Pedi demissão em três meses dessa agência? Pedi. Mas foi um passinho pra frente aí, né, que a gente deu. Mas, cara, de verdade, eu, eu sempre falo isso, falava isso até pro, pros meus professores da faculdade lá. Seria excelente se todo mundo tivesse um primeiro estágio com gráfico, assim. Porque, cara, tu aprende sobre impressão, sobre saída de arquivo. Meu, é excelente, assim. Tu ganha uma base gigantesca, apesar do trabalho ser meio monótono, assim.
0: Eu acho que em publicidade, o trampo que todo mundo tinha que fazer, de alguma forma, é trabalhar numa agência de promoção e guerrilha. Uhum. <risos> porque, inclusive, foi é, a empresa que é, me demitiu, entendeu? <risos> porque eu sugeri melhorias. Vejam só, vou contar pra vocês essa história, porque tava trabalhando numa empresa de promo, uma agênciazinha de promo, tranquila. Eu cheguei lá pra fazer planejamento de campanha, pra apartamento, essa parada assim. Então a gente criava todo o flyer, uhum. né, a especificação, da, da planta pra conseguir vender, pra panfletar. Uhum. Eu entrei na agência, fiquei uma semana na agência, é, fazendo planejamento, organizando os, os pontos que a gente ia fazer isso e tava vendo o pessoal, quantas pessoas iam participar e tal. Simplesmente, o designer quita, o redator quita e, assim, fica eu e o atendimento. A pena. <risos> Daí... Eu peguei respirei fundo, né? Falei, bom, eu sei mexer no Photoshop, né? Vamos aí, né? Vamos tranquilo. mas tem alguém pra pegar os orçamentos da gráfica, pra passar os arquivos pra eles, sabe? Sim, ainda tá ainda dá... mal. É, vamos, o pessoal pegou férias, mas a vida tem dessa, né? Bora, vamos aí. E era na semana que eu tinha prova na faculdade, cara. Eu lembro que eu tinha uma prova pra fazer, eu falei pro meu chefe assim, cara, eu vou lá fazer a prova e eu já volto. Ele falou assim, Renato, nossa deadline pra gráfica é duas horas da manhã. Você precisa estar aqui pra garantir essa entrega. Eu fiquei, cara, eu tô na faculdade, hein? Eu, eu só vou lá 10 minutos, eu faço a prova <risos> e eu colo aqui, cara. Sabe? Eu só vou lá tranquilo, cara Eu lembro que o cara ficou puto, porque eu fui Fazer a prova, depois eu ah, ainda mas... voltei Pra agência, cara, entreguei, mas a Agência de promo é uma loucuragem Nossa. Eu peguei e sugeri pro cara Contratar uns estagiários, falei, pô, velho Vamos comprar uns monitores, porque você tá fazendo eu Editar no tubo, e isso eu tô trabalhando com Impressão, eu preciso de um LCD ali No mínimo, na época, eu saí da reunião No caminho pra casa, eu recebi uma ligação Que eu fui demitido <risos> então assim às vezes não é bom você querer melhorar o negócio da pessoa entendeu cara, às vezes é, é melhor ser só é ah, verdade ah, isso.
1: isso acontece cara acontece muito assim muito mais do que a gente é, imagina mas provavelmente você
2: saiu de um lugar que não valia tanto a pena você estar gastando seu tempo lá né? o cara não queria investir você eu fiquei muito né?
0: feliz porque eu saí de lá eu fui pra uma outra agência de comunicação que é, eu saí de um salário pra 200 reais por mês né na agência a agência de publicidade tinha muito aquela parada de trabalho voluntário na época Sim. quando eu consegui esse salário de 200 reais eu fiquei muito feliz porque a primeira pessoa que entrou na agência e tava ganhando nada. E tinha que ir lá todo dia e tal. Caralho. Mas, cara, consegui aprender muito lá com a, com a galera que trampava. Tinha uma estrutura um pouco mais formada, assim, de planejamento, atendimento. E hoje eu consigo ver como que isso me ajudou a trabalhar com o que eu amo hoje, que é a criação de conteúdo. É, eu precisei passar por esses lugares pra conseguir aprender alguma parada. Assim.
1: Todo trabalho, por mais de cachorro que ele seja, ele traz alguma coisa, né? Mesmo que Sim. seja história bizarra ou com só topo, um salário mesmo pra é, algum né, tu sobreviver a vida vida, ou até alguma experiência que vai, vai levar, né? Como eu comentei da gráfica ali, que eu, eu uso até hoje as paradas que eu aprendi, assim. Mas é complicado. Tem, tem uns trampos, velho, que, meu Deus, é muito triste.
2: Não, o primeiro trampo que você
1: vai passar, tem que pensar que é um
2: sacrifício, tá ligado? Você vai estar sacrificando um pouco do seu tempo, não vai ganhar muito dinheiro, mas você tá sacrificando para ganhar experiência, ganhar currículo e ganhar network. São as três coisas mais importantes, acho, nesse é. primeiro passo, sabe? Conhecer gente, você ter gente que já conhece trabalho, isso é muito A
1: experiência maior, assim, de quem não, não dá sorte de começar a trabalhar com o que já gosta, já de cara, assim, né? E às vezes Sim. acontece, né? Claro. Mas é, a 90% não é assim, talvez mais, que tu vai aprendendo coisas que tu gosta e que não gosta até dentro dos ramos, né? Tipo, isso. ah, trabalhar com gráfica, trabalhar com agência, Sim. trabalhar por conta própria, trabalhar como freelance, sabe? É, tu vai aprendendo os prós e os contras de cada área, até, até ramos dentro, né? Por exemplo, eu, eu hoje eu trabalho com design gráfico, né? Minha, minha especialidade Especialização é em branding, né? Criar marcas, né? Fazer logomarcas, né? <risos> Mas eu demorei bastante tempo para chegar nesse. Não diria que é uma decisão, né? Uhum. Porque não, não, ai, não, hoje eu decidi que eu vou fazer isso. Mas foi uma forma, uma, uma coisa meio natural, assim. Eu fui por conta de experiências, né? Então eu trabalhei na área de, imp... de impressos, né? Na gráfica, trabalhei com user experience, né? Com o famoso UX, que eu achava, na faculdade, eu achava que era o meu ramo. Falei, não, isso aqui é perfeito pra mim, consegui uma vaga no, no, no ramo e fui demitido com louvor, assim, porque eu <risos> falhei miseravelmente no que eu tinha que fazer, claro, né tiveram algumas outras complicações junto com isso, né, da empresa e tal, mas foi uma pedrada que eu não esperava tomar, mas que me apontou pro lado certo, pelo menos, que nem o Zug disse, né pode não ser só flores e tal, mas pelo menos te guia pra um, pra, por algum caminho e foi nesse emprego que eu tinha fé em trabalhar com o UX e foi onde eu perdi a fé de trabalhar com isso <risos> Então, pelo menos serviu pra alguma coisa. Né? Sim.
0: Eu acho que é importante pra caralho, é, pelo menos quando você tá começando a trabalhar, é você meio que se jogar pra qualquer coisa que você se imagina fazendo ou que você acha legal fazer, uhum. pra você poder aprender diversas coisas diferentes. Teve uma época que eu tava vendendo quadro. E, okay. cara, eu tive que aprender um pouco sobre é, impressão no acrílico, DPI, que era coisa que eu não sabia tanto antes, na hora que ia, que ia imprimir. Tive que uhum. conversar com um monte de arquiteto. E, no final das contas, alguns anos depois, eu fui fazer foto de Consegui conversar mais tranquilamente Com esses arquitetos No final das contas Acabou virando um negócio Então eu acho que também tem muito Do fazer e aprender O máximo que você puder Porque vai chegar uma hora Que você vai ser forçado A funilar o teu conhecimento E se dedicar mais A uma coisa só uhum. né? e, no, e no início A gente tem que meio que jogar Isso pra todo quanto é lado Eu fiz a parte de edição Eu fiz a parte de planejamento De agência Quando eu fui Pra parte de fotografia Foi onde eu fiquei um tempo Que eu tive estúdio E tudo mais Foi porque eu tava trabalhando Dentro de uma agência Fotografei uma campanha inteira, que eu vi que meus chefes tinham passado um orçamento de foto de 3 pau e 700, e eu fotografei tudo sozinho, e daí eu cheguei em casa e falei, mano, eu podia estar tá ganhando esse dinheiro fazendo essas fotos. Uhum. Eu comecei a ah, montar meu estúdio, o que, que eu preciso? Eu preciso de um flash, eu preciso da câmera, blá 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 e comecei a correr atrás disso. Também não tem como falar, ah, eu, eu vou fazer isso pro resto da minha vida, porque a gente também não sabe. Okay. Né? Uma hora o nosso trabalho pode levar a gente pra um outro lugar, é, você pode por exemplo, hoje eu tô criando conteúdo pra marcas mais focado em vídeo. Uhum. Então a gente cria aquele comercial de produto para as marcas. Daqui a pouco a gente pode estar tá cuidando de uma campanha com outras pessoas. É né? que a gente talvez não tenha que filmar, mas a gente tem que gerir toda a equipe que vai fazer a captação disso. Sim. Então, eu acho que o importante também é a gente querer aprender dessas experiências, porque tem trabalho que é merda, mas você pode aprender muita coisa, uhum. né? E tem trabalho que pode ser maravilhoso, só que você vai ter que lidar com uma politicagem, talvez. Sim. E que é cansativa também. Então, o importante para mim no no quesito do trabalho falar para a galera que tá começando assim... É, mano, tem que arriscar, eu acho. Pra conseguir pegar uma... Vou saber mais o que quer fazer também. É,
1: e tu aprende muito por osmose. Quando tu, Sim. Não só quando tá começando, mas em qualquer, qualquer ramo, em qualquer trabalho. Tu aprende muito, tipo assim, eu trabalho, por exemplo, né? Quando eu trabalhava em empresas que não eram de design, eu trabalhava na área do marketing, né? Fazendo as peças e tal. Hoje eu sei muita coisa sobre lingerie, porque eu trabalhei numa fábrica de lingerie, que eu nunca aprenderia. E isso desdobra pra algumas outras coisas, tipo, ah, por exemplo, quando vai produzir alguma, alguma, alguma roupa, alguma peça, muita coisa eu aprendi de lá sobre costura, sobre detalhes sobre um monte de coisa, sobre a própria finalização num arquivo pra indústria têxtil. Hoje eu sei fazer, porque eu trabalhei numa empresa, por mais que eu tenha trabalhado pouco tempo, trabalhei numa fábrica de lingerie e hoje eu sei muita coisa sobre isso sobre produção com atriz global, que era uma coisa que a gente fazia produção de foto. Quanto que custa um negocinho desse? Como finalizar um arquivo, pro, tipo um arquivo que vai produzir, sei lá, 100 mil unidades de um catálogo, que é completamente diferente do que imprimir um negócio ali na esquina. Pedro, então, você você Tô. sabe
0: o que... Pedro, você sabe o que, ah. que é um,
1: ca, um caleçon? Não faço a menor ideia. Você sabe, uh -huh. que
0: que é um, você sabe o que, que é um maxi? Não. É, cara, infelizmente eu não sei exatamente o que, que você absorveu do teu conhecimento com lingerie, porque eu procurei aqui oito tipos de lingerie, eu citei dois e você não sabe.
1: <risos> ai, ai, muito bom. Porque, não, porque é que é muito a cada, é cada marca... É, não, é que cada marca chama de um nome, né? Tem, tem bastante coisa. Mas eu achei muito massa porque, tipo assim, eu aprendi sobre, sim, lingerie... Aprendi sobre indústria têxtil. Aprendi sobre finalização de arquivo pra gráfica, essas gráficas gigantescas, não gráfica pequenininha. Que tipo, o cara vai imprimir 100 mil, não tem, não existe. ai ah, não, errou, volta, não volta. É, aprendi sobre é, contrato de, tipo, atriz famosas, assim. Aprendi sobre produção de fotografia, mesmo não participando, né, não fazendo as fotos. Eu tinha que fazer direcionamento, né, tinha um monte de coisa que envolvia. Cara, é, é muito louco como tu a, aprende muita coisa por osmose mesmo, assim. Então, que nem o Renato falou, qualquer trabalho é, valioso principalmente para quem tá começando, e sim, no, quando vai passando os anos e tu vai aprendendo o que que tu gosta de fazer o que que tu é bom também é, em fazer tu vai eventualmente ter que aprender a, a funilar o teu ramo para tu virar especialista, assim, né
2: Você falou de, uma, de, uma, de um caso eu tenho um caso engraçado Quando eu trabalhava na rádio A gente tava produzindo Uma marca de cerveja Tava patrocinando Um luau no verão Aqui no litoral paranaense E daí caiu o estagiário Fazer um flyer com Sei lá 10 mil, uma tiragem de 10 mil. Daí o estagiário vai, escreve o texto, faz a arte, faz tudo que tem que fazer, negocia uhum. com a gráfica um preço melhor, né? Uhum. Daí de repente, terminou de escrever o texto, manda pra revisão do chefe, manda, manda pra revisão do outro chefe, provavelmente é um e-mail que eles nem leram, falaram, ah, tá revisado isso aqui, tá tranquilo, só uhum. aí. E claro que foram com uns três erros de português. Uhum. <risos> e e a gente sempre. descobriu a gente descobriu isso quando a gente abriu os pacotes na praia
1: já, então a gente não tava nem em Curitiba <risos> mas a gente já tava lá. É e que aí, o não... erro o, o erro no material impresso ele só aparece depois que ele passa pela impressora. Ah, Inclusive, ele altera é. o arquivo original pra <risos> adicionar o erro. <risos> É normal, isso é normal, acontece <risos> com todo mundo. Com certeza.
2: E daí lá vai o estagiário na praia, arranjar uma gráfica na praia, com uma qualidade de 60% da, da original pelo menos, pra resolver o problema. Foi resolvido. Né? Mas era muito ruim o erro? Ah, não era, mas eram erros de português que não podem passar, ah. né? Ah, daí
1: entrega, né? É tá todo mundo bêbado era, na é praia. Pro,
2: então, mas era um cliente relativamente grande. Talvez o maior cliente que eu tenha pego na época. Então, ah, entendi, era, era uma marca aí. de cerveja nacional,
1: tá? então tinha um certo padrão pra seguir. Alô, Bev. Alô, Bev. paga <risos> nós. É tá, tipo... <risos> cara, mas erro, erro em, em trabalho impresso, cara, é... foi um dos motivos de eu querer trabalhar com digital porque, cara, impresso é muito triste, velho. É de é só um coloca outro. Né? É eu errei,
0: cara. Eu errei num cartão de Natal, irmão. Você bota fé, velho. É oh. assim, <risos> era aquelas mensagens que, tipo, a gente tava fazendo uma ação super legal de cesta básica e daí ia junto com um cartão de Natal. Eu fiz a porra do cartão de Natal pra ajudar aquele tio, sabe? Você fala, não, eu vou ajudar, eu vou fazer. Daí eu fiz, passei. Antes dele me imprimir, falei, olha se tá tudo certo. Só que é óbvio que ninguém viu, mas assim, <risos> eu, eu ainda me culpo, porque é, é meu papel, né, eu deveria ter visto, mas cara, a gente imprimiu tudo errado, meu irmão, e eram 5 mil, assim, não é muita coisa, mas você mudar 5 mil na mão, cara, nossa senhora, então assim, é, eu prefiro digital, eu tô full com você, Pedro, é, tô não, full não com tem. você, é mais fácil de arrumar.
1: Isso que não é nem web, né, o meu digital eu ainda entrego os arquivos pro cliente tá entregue também, mas assim, ah, deu um erro, tá aqui o novo e tal, é mais fácil de corrigir. Mas a vantagem de trabalhar com web Mais ainda é que tipo, ah, subi errado Não, vai lá, sobe o certo e tá resolvido, né Eu lembro, que eu a, acho que foi meu terceiro Emprego, acho, se eu não me engano Trabalhei numa agência que hoje já não existe mais é, E eu trabalhei com um dos meus Grandes amigos da faculdade, o Brian Eu não sei se o Brian ouve esse programa, mas abraço Brian Uma, Foi um do, dos meus amigos que ele, ele já tinha feito faculdade de publicidade antes Não terminou a faculdade, mudou pro design E veio pra Joinville, então ele já trabalhava Na área há muito tempo, então, sabe quando O cara entra na faculdade ele sabe, tipo 300% a mais que todo mundo que tá na sala, assim. Uhum. Era, ne era nesse nível, assim. Tipo, tu ia fazer um cartaz, tu parecia uma criança de 4 anos e o cara era profissional com 10 anos de trabalho, assim. Era, era muito dispário, assim. E ele me ensinou muita coisa e ele, ele arranjou esse emprego pra mim nessa agência. E nessa agência a gente trabalha, fazia site, basicamente, né? A famosa agência web, né? E aí tinha os programadores e era gente de designer lá. E aí eu lembro até hoje que a gente tava fazendo uma. Era um blog, se eu não me engano, de um assistente de um candidato. Ah, não ele era vereador já, ele, a, a gente tinha feito a campanha dele de candidato, mas ele já era vereador, só que a gente tava atendendo o atendente dele, o, o assistente dele, do vereador e ele que tinha um blog que ele postava tipo coisas aleatórias, assim sério, era tipo random, tipo era um poema, um clipe da Shakira e <risos> uma notícia política, assim. era full random assim, tinha três acessos por mês o blog, era maravilhoso e aí ele, ele contratou a gente pra fazer, na verdade entrou no pacotão, assim, pra gente fazer o layout do, do, do blog, e aí esse meu amigo tava desenvolvendo o site, porque eu não tava na agência ainda. E aí, só que esse cara era muito chato. Sabe aquele cliente, porre, mas o cara é porre, tipo, no último, assim. Uhum. Tipo, o cara pede coisa que não precisa, aí altera coisa que ele já decidiu. E, cara, era, era sério, era insuportável, assim. E aí, no fundo do blog dele, o background, era tipo um padrão, um pattern, né? Aquelas texturas de fundo, assim. Só que o cara não reparou, que quando o meu amigo fez, que, na verdade, a textura de fundo eram vários caralhinhos, assim. <risos> em X, sabe? Tipo, bolinha, bolinha, né? E, e só que se tu abriu o blog e tu não percebia. Só que se tu desse zoom e falasse assim: olha, são vários caralhinhos. Tu pensava, caralho, velho. Que foda dele. Faz um ano que tá no ar. E nunca pediram pra alterar <risos> O fundo De cara ali, cara, eu ria tanto Dessa porra, porque daí a gente fazia reunião com esse cara E ele, nossa, era, sério Era muito engraçado, então assim, tem Tem as suas vantagens de trabalhar com isso? Tem, Daí é, quando um easter egg aqui né? Fazer uma, um negócio ali Às vezes é sem querer, às vezes é sem querer Às vezes a gente manda um e-mail com algumas, Alguns dizeres ofendendo o cliente Sim, quem nunca, mas cara é, Era muito divertido, a agência tem Os seus benefícios, velho
0: Qual, qual que era o emprego dos sonhos de vocês quando vocês eram criança? Porque antes de eu entrar Caralho, nessa pira é de, de ser publicitário, trabalhar com, é, com internet, criação de conteúdo e tal, é, vocês não vão botar fé, mas eu tinha uma pira de trabalhar com oceanografia.
1: Com okay. o o estudo <risos> do oceano <risos> Mas por que tu assistia muito o Discovery Channel? Qual que era a pegada? Cara,
0: eu, eu achava o mar muito massa <risos> Eu falava assim Pô, a, a parte de ser um astronauta, eu acho que é difícil. Um pouco né? Eu acho que, acho que tá um pouco pra lá. Eu achava o mar da hora, e tinha uma prima minha que ela parecia muito feliz e ela estudava isso, entendeu? <risos> e hoje em dia a gente já sabe por que ela era
2: feliz, né? <risos> então, é, oceanografia, pra quem não sabe aí de casa, é a ciência que investiga as características do oceano, mares, rios, lagos e zonas costeiras. Tá? <risos> muito obrigado, um Porque Eu procurei no Google porque eu realmente não sabia minha descrição. <risos> cara, o meu emprego do sangue quando eu era criança, quando eu era bem criança mesmo, era ser piloto de Fórmula 1, né? Tipo, porra, adorava carro, assistia Fórmula 1 com meu pai, tal. Quando eu entendi o que era um emprego, que você precisava trabalhar pra ganhar, disso. pra ganhar um dinheiro, e eu não Sim. tinha nem um pouco de condição de ser piloto de Fórmula 1, eu acabei achando muito legal construir prédio. Eu falava, cara, eu quero ser engenheiro civil. Daí fui crescendo, fui descobrindo que a matemática era um pouco mais pesada do que eu imaginava ali no ensino médio, eu comecei a perceber que é, talvez não dê pra mim. Tipo, não seja
0: pelo...
2: <risos> Não porque pelo que eu tava aprendendo no ensino médio, porque eu ia bem ali na matemática dali. Mas eu vi ali no terceirão, no segundo ano, no final, você começa a perceber que vai dar um passo a mais. E esse passo a mais eu não tava muito disposto a dar, porque não ia... eu ia me esse... perder ali no caminho. Esse
1: passo é o famoso cálculo 1, né? Cálculo 1, que isso. Que é onde para 90% da turma que entra na faculdade e não sabe fazer conta. É onde exato, ele sabe exato, eu tudo. Um... Olha,
0: eu tenho 31 até hoje não sei, viu? Só queria comentar isso aqui.
1: Então, quando eu percebi
2: esse cálculo 1 ali, que eu tive um pouco de contato com o que eu ia ter que aprender, ia ter que me virar, eu falei, não, talvez não seja pra mim. E aí, foi, foi pra um outro caminho que, que eu meio que encontrei nesse
1: final de ensino médio. engraçado, porque eu não lembro, sabia? De, de, de criança, assim, eu não lembro... Provavelmente jogador de futebol, né? Que é o básico é, do cal... básico, né? O padrão, assim. E aí, mudando de acordo com os esportes que ia gostava aí, Primeiro era jogador de futebol, daí era jogador de tênis, por causa, né? por causa do Guga, na época Daí, jogador de basquete, e aí, né, eu com os meus 1,73, pensei, realmente não é uma carreira promissora, <risos> mas o, a, o, a carreira que eu tenho hoje, eu decidi na hora de me inscrever no vestibular, assim, foi tipo, tá, vamos lá, qual que não então... tem conta dessa lista aqui, esse aqui? é isso. Eu
0: acho que é exatamente esse o pensamento, assim, porque eu também tava nessa pira ah, cara, porra, o que eu vou fazer e tal daí Eu tava na dúvida, falei, como que eu vou fazer essa porra entendeu, sei lá, daí eu pensei a propaganda, era o curso também da galera que não sabia o que queria fazer porque ou você ia pra administração <risos> ou você ia pra publicidade eu vou ser honesto aqui eu ia né? ai, ai, sempre eu os gostava, brigando, né eu gostava muito de tirar foto eu gostava muito de tirar foto, eu sabia que em publicidade eu ia ter a parada de foto eu já tinha feito um curso de foto com 14 anos, assim, pra aprender a fazer, ó, fazer umas fotinhos com aquelas câmeras de filme e tal. Uhum. Aprendi a fazer minha primeira câmera. Eu, por algum motivo que nem eu sei explicar direito, se pá eu conhecia gente que fazia publicidade também fui. Falei, vai, como que essa aqui parece ser mais tranquila, né? Mas eu também não sei dizer assim, ah, sabe, eu acho que se pá falaria, sei lá, astronauta, quando eu era muito criança, eu tenho que perguntar pra minha mãe que nem eu sei uhum. dizer direito também. <risos> tô nessa também. Hoje, então, a gente já falou... As coisas que a gente trabalha O que cada um aqui trabalha E como que é trabalhar com isso Porque eu também acho que a galera tem uma ideia muito fantástica Do que é trabalhar com o que gosta Concordo. É,
1: continua, continua sendo trabalho, tá, gente? É, só então. pra tirar essa esperança de quem acha a, que a, passa ideia é que
2: você vai ter prazer o tempo inteiro é, Só não. porque você gosta do que você faz, não Não é, é verdade Podemos foi... dizer que tu estragou um hobby, por exemplo eu, 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 eu posso dizer com certeza que eu estraguei um pouco do hobby
0: <risos> A gente não, acaba cara... mudando Ganha outro peso é. O, o, o fator você fazer o que, que você gosta, e também tem o fator, dependendo da forma como você trabalha, né, no caso se você trabalha com freelancer ou se você cria a sua empresa, quando você vai atender o cliente, o cliente tem as vontades dele, ele também tem as necessidades dele o que, que ele sabe da marca dele da forma de divulgar, enfim, uhum. então a gente tá, trabalha com o que a gente gosta porque também é a forma como a gente faz, a forma como a gente descobriu que dá pra fazer negócio com isso, uhum. mas também tem toda aquela parte chata e burocrática, né, de Sim. você falar com o contador, de você ficar meu Deus, tem que passar nota, você descobrir, ai, quanto que vai na nota desse troço, daí refações lidar com pessoas, tem toda essa parte também, Sim. só que daí a gente acaba sempre falando mais do que é gostoso, né, tem, é, tem muita bom. gente que acha, não, trabalhou porque você gosta, a sua vida acabou, sabe, você tá, vai ser feliz pro resto da vida, não é bem assim, você tem que também, vai ter aquela parte É, chata. continua
1: sendo um trabalho, né, não, não tem como fugir disso, e tipo assim, é, é legal trabalhar na área que tu gosta mesmo, que não seja o emprego perfeito, né, assim. E mas cara, tu vai ter continuar aprendendo, vai ter que continuar especializando, vai ter que vai ter um monte de decepção e talvez em algum momento tu larga essa área e vá para uma área que realmente tu gosta. Né? A gente nunca sabe se a gente tá na área perfeita, né, pra gente. Mas eu acho que é, pra mim sempre foi muito importante gostar do trabalho que eu faço, tá ligado? Principalmente do resultado final. Então, pelo menos na minha área eu tenho essa vantagem, entre aspas, né, que é trabalhar com marcas, por exemplo, que eu tenho eu eu sempre tive é, essa esse prazer treinar Entregar alguma coisa final, sabe? Quando tu termina o trabalho e tu tem como mostrar pra alguém. Eu acho que isso, isso sempre foi muito prazeroso pra mim. E aí trabalhar com isso hoje, com esse foco, assim, é, é muito massa. Assim. Tipo, pô, tu apresentar a marca pro cliente, a apresentação final, entregar os arquivos e tal, não sei o quê, e ver o cara usando depois, assim, pô, é muito massa. Se eu tu passar na frente da empresa e ver a fachada lá do cara com a logo que tu fez, pô, é isso é, é muito legal. Pelo menos pra mim, né? Mas, que nem o Renato disse, é um trabalho, né? Datas... É, compromissos, refação é, Cliente que não é tão legal Quanto outros clientes Então assim, tu ainda tu vai ter que lidar com tudo isso é, né? a,
2: pressão, a pressão da vida adulta basicamente Você é. vai, ter que, vai ter que manter Então concordo plenamente com o que, o que o Pedro falou E no meu caso É um pouco mais estranho ainda porque a visão do pôquer na sociedade ainda é um pouco deturpada como um trabalho, né? Uhum. É, a galera não vê, obviamente, como um trabalho. Tipo, você não sabe que um jogador tem metas, você não sabe que um jogador tem é, um plano de carreira total pra seguir, tem que dar, tipo, no meu caso, tem que dar aula, tem uhum. é, que dar um suporte pro time. Então, cara, essas coisas você, tipo, não vê quando você pensa, ah, alguém trabalha com o que gosta. Você não vê toda essa parte por trás que a pessoa tem que passar pra conseguir trabalhar com o que gosta, né? Então, é, uhum. é, parece muito mais bonito do que é, propriamente. Mas... Eu, com certeza, não troco o meu emprego hoje em dia por nada. Eu ainda trabalho um monte, trabalho muito mais do que eu trabalharia, por exemplo, se eu tivesse continuado no cinema, eu acredito. Uhum. Eu trabalho muito mais do que... Estudo muito mais do que qualquer outra área que eu tinha que eu pudesse ter continuado. E Sim. Estudar não é uma coisa que me dá prazer absoluto. Eu estudo por necessidade mesmo. Uhum. Mas foi uma coisa que mesmo com todos esses fatores, eu não trocaria por nada. Então, acho que é isso, trabalhar com o que gosta. Né? Mesmo você tendo que grindar, e eu acho que você acaba tendo que grindar muito mais. Gr Thank <laughs> you. Se gritar se Sim, é.
0: concordo plenamente, <risos> velho. É
2: tem que se é ficar muito mais quando é uma coisa que você gosta, é. porque daí você vai se decepcionar se você não
0: fizer aquilo, bem. Então, é, eu acho é, também é. tem a parte de autocobrança, que uhum. ao menos para mim é ela ela fica muito maior com quando certeza. você trabalha com o que você gosta, porque você, cara, você tá fazendo uma parada que você gosta, que você acha legal, que você tem prazer de fazer e entre aspas, o céu é o limite quando o assunto é qualidade, porque sempre uhum. tem como você fazer uma coisa melhor, uhum. né? E acho que que por mais que a gente tenha um tenha, digamos, outros chefes, né, pessoas que contratam o nosso serviço, que vão opinar isso no caso eu falando, né, da, da minha profissão uhum. chega, é, chega um momento que você quer se desafiar mais você quer, o que eu conseguiria fazer aqui de diferente, então eu acho que também às vezes fica difícil de nivelar é, como que tá necessariamente esse trabalho né, como você pode executá-lo e é uma coisa que vai flutuando bastante no mercado de criação de conteúdo a forma como a galera absorve o conteúdo a gente tá vendo uma explosão de outras plataformas de, de conteúdo pra galera assistir, tem inovações aparecendo na Twitch e tudo mais, então eu acho também que quando, pra você gostar, você se cobra também de estar sempre sabendo o que que tá acontecendo, é, como que as tecnologias novas estão chegando, e é um pouco diferente, eu ainda acho que é diferente do que você ter os seus horários, sabe, das nove às seis tradicional, assim uhum. porque você fica o tempo inteiro exercitando aquele músculo ali que você gosta de fazer, que você acha legal
1: é, esse é um tópico interessante de ter comentado essa parada do 9 to 6, né Night to five, na verdade, né? Os americanos chamam, mas aqui das 8 às 6 basicamente. Sim. É que eu, eu sempre trabalhei em empresa e tal, né? Pros outros, assim. E hoje em dia eu trabalho numa, numa agência como, como PJ, né? Como freelance, digamos assim, né? Eu trabalho com eles lá e faço meus projetos por fora, né? Os projetos de marca por fora. Cara, tem uma liberdade que é maravilhosa, cara. Que eu lutei muito tempo pra conseguir. Que é tipo assim, cara, hoje de tarde eu tenho, sei lá, médico. Eu levanto e vou. Uhum. E volto. Ah, não, hoje eu preciso comprar uns negócios Pra, porque de noite tenho que ir em tal lugar. Eu saio, volto, compro, depois eu compenso as horas de outra forma ou no mesmo dia ou trabalho mais no almoço nesse dia. Então, é uma coisa que eu consegui chegar nesse ponto hoje em dia que, cara, eu, pra largar isso vai ser bem difícil, assim, se algum dia eu precisar, sabe? Essa liberdade de tomar conta do meu tempo e, claro, é, é sempre dois lados, né? Eu tenho essa liberdade, mas eu tenho que entregar de qualquer jeito. Tipo, ano passado, é, tinha bastante coisa pra entregar no final do ano, sempre tem, né? E, tipo, dia 25, duas horas da tarde, eu tava lá na agência trabalhando, 25 de dezembro no caso, né Natalzinho eu tava lá na agência é, fazendo as paradas que eu não tinha conseguido terminar a tempo, né, na semana normal então eu falei, cara, eu preciso entregar isso precisa estar entregue pro cara porque vai entrar em janeiro e daqui a dois dias eu vou viajar <risos> então não é uma opção, então tem essa parada que numa agência eu teria feito assim, falou, e vazei porque a agência tem que se virar para entregar, entendeu se não deu tempo de eu fazer, foi que não foi culpa minha, né, foi culpa de não ter tempo na minha pauta, então tu tem, assumir outras responsabilidades em troca de alguns privilégios, né e isso é uma coisa
0: que, cara, hoje para mim eu valor valorizo muito. Eu assim. acho que também tem essa, par essa parte de organização, é bem, é bem da hora de você poder montar a tua agenda, você poder, uhum. né, por exemplo, tive um, um imprevisto aí na, na semana passada, consegui dedicar um tempo àquilo que talvez se eu fosse um funcionário normal eu teria que engolir o choro e falar assim, não, vamos, é isso aí, uhum. eu, eu resolvo isso no, no final de semana, é, então tem algumas facilidades de você poder criar coisas que são diferentes, que às vezes o escritório acaba, acaba te limitando, e uma, uma uma coisa que eu queria saber é qual que é a sensação que vocês têm de trabalhar com o que gosta? Pra vocês, vocês já, já colocam isso full como, esse aqui é o meu emprego ou é estranho pra vocês falar isso? Porque, por exemplo, o meu lado de criador de conteúdo, de filmmaker, eu, eu tenho mais facilidade de falar que ele é um emprego. Mas o trabalho de live que às vezes que tem se provado muito estável, uhum. eu ainda não consigo falar, assim. Demorou quanto tempo pra vocês conseguirem falar com tranquilidade? Assim? Ou vocês esperaram um ponto chegar pra vocês falarem assim, não, agora e essa aqui a minha profissão.
1: Cara, é que o meu é bem é, é bem padrão, né? Tipo, sempre foi aquele trabalho de agência e tal, então pra mim eu tenho certeza que não chega nem próximo do que vocês fazem, assim. Tenho certeza que a experiência do Zug vai ser completamente diferente da minha.
2: É, pra mim, na verdade, pra falar que eu era profissional, pra falar que depende muito de do, do como você se sente, mais do que tudo, né? Tipo, você tem que ter uma certa confiança pra chegar pra alguém e falar, eu sou profissional de tal coisa uhum. porque a pessoa pode te perguntar alguma coisa ou te colocar numa posição que você tem que provar que você sabe aquilo, basicamente Uhum. Então eu demorei, sei lá é, Depois que eu, eu jogo num time Hoje em dia, né? Jogo no time do, do nosso convidado Caio, que veio esses dias E eu jogo num time há cinco anos Mais ou menos. E antes disso eu passei Mais de um ano jogando por conta. E nessa época Eu não me chamava de profissional de pouco Depois que eu entrei No time, depois que eu passei por um processo De aprendizado maior e tal Eu comecei a me considerar. Então depois de uns seis meses Que eu entrei no time. Então demorou mais ou menos um ano e meio Depois que eu comecei a jogar Pra ganhar dinheiro mesmo é, Pra eu começar a me chamar de profissional. E, e aí importante também no pôquer, porque você meio que representa toda uma, uma gama de profissionais quando você fala que é um profissional, né? Uhum. Então, é, você tem que cumprir alguns requisitos, você tem que se portar de determinada maneira para poder se considerar um profissional. É, dá para
1: considerar, é. considerar profissional quando chega o primeiro cheque também, né?
2: Também, também ajuda a ficar ganhando dinheiro daquilo, mas eu acho que tem mais variáveis que isso, sabe? Sim, sim, tem, com certeza. Tem um
0: pouco mais do que isso, então... Quais foram os lugares mais zica, entendeu? Ou teve um lugar, assim, que vocês tramparam e vocês falaram assim, foi muito foda. Isso não quer dizer só salários ou quanto que fechou Sim. naquele contrato, mas Experiência, um tempo... né? É, que vocês, te... vocês saíram de lá falando assim, cara, eu aprendi muita coisa valiosa aqui.
2: Então, na verdade, eu tenho que falar que eu não saí de lá ainda. O time que eu jogo é o lugar mais legal que
1: eu já tinha. Ah, Não, mas não é pra ah, puxar saco. <risos> Pessoal, ano passado, eles... O ser... não acredito. Não acredita
2: nele, Seth. <risos> no ano passado, meu time trouxe 35 <risos> pessoas que trabalham, porque, tipo, o time pode contratar jogadores do Brasil inteiro, né? Sim. Eles trouxeram, tipo, 35 pessoas do Brasil inteiro pra uh -huh. passar uma semana em Curitiba. Uh -huh. Pagaram festa, pagaram paintball, pagaram é, churrascada, pagaram tudo, cara. Tudo pra trazer, pra, pra formar esse sentimento de equipe. Que tipo de empresa que faz isso, cara? Que é. gasta lá 10 mil, 15 mil reais just... pra fazer isso? Não Justíssimo. Just... E não, não só isso, tipo, o jeito que eles nos tratam, a gente não é tratado como um empregado nunca, a gente é sempre uh -huh. tratado como como um colaborador, mas não só para mudar o nome. É tratado como tipo... Cara, é a nossa carreira que tá ali. Então eles só são tipo um auxiliador da nossa carreira. É muito... Juro, o, o, a relação chefe-empregado que eu tenho hoje em dia é muito impagável, é muito legal.
1: Bravo. É, é, o trampo mais massa que eu tive, velho, foi um estágio, na real, durante a faculdade, que foi numa multinacional, que eu não vou falar o nome aqui porque paga nós, né? Vai que um dia é, pra eu conto pra vocês que é. Mas é daqui de Joinville, né? A empresa e tal. E é uma multinacional gigantesca e foi muito porque assim eu, eu, eu trabalhei acho que em 3, 4 empregos antes desse estágio na época eu tava desempregado e eu arranjei o estágio né? então foi muito louco e eu lembro que eu sempre trabalhei tipo em, ah, em área de marketing da empresa ou na gráfica e tal então era eu e o resto da empresa só eu tipo, sabia de design né não que eu soubesse muito né mas entendia como é que era o trabalho e tal e quando eu entrei na, na nessa empresa cara eram 35 designers tipo sênior assim trabalhando todo mundo junto, fazendo hum. produtos que vendem tipo, no Brasil inteiro, tipo produtos que rendem milhões pra empresa. Cara, eu me senti tipo um anão na terra de gigante, assim, sabe? <risos> Era muito louco, só que, que nem o Zulgi falou, Para mim não foi só o trabalhar com galera foda e tal, foi tipo assim, primeiro dia de trabalho, meu chefe sentou comigo com a outra estagiária que entrou no mesmo processo de seleção e falou o seguinte, quando, vocês perguntam, quando alguém da empresa perguntar para vocês o que, que vocês são, onde é que vocês trabalham, vocês vão falar que vocês são designers e vocês trabalham na área de design aqui da empresa. Vocês nunca vão falar que vocês são estagiários Porque as pessoas maltratam estagiários E tipo, cara, ninguém nunca falou isso pra mim, velho foi tipo, <risos> foi tipo um novo mundo assim E era muito louco, porque a gente ia em reuniões E tal com a galera, e claro, eles não davam Nenhuma responsabilidade pra gente No nível que um estagiário não possa assumir Mas tipo, em reuniões a galera ouvia a gente igual Sabe, tipo, o papo era, era de igual Pra igual, a gente ouvia muito mais né Tipo, a gente prestava atenção muito mais Porque a galera era muito zica, tipo Cara com 15, 20 anos de mercado Tipo, o cara já trabalhou em empresas gigantes de são Paulo, já trabalhei no Rio Grande do Sul, tipo galera viajadona assim, e tu tipo, meu Deus do céu tô no segundo ano de design, gente, me ajuda não faço ideia do que eu tô fazendo aqui, então cara, tu aprendia muita coisa, foi sério, foi uma experiência sensacional assim, pra estágio foi um negócio meu Deus, muito fora da casinha,
2: muito E o teu, rei O melhor emprego é ser Ser solo? ter a sua cara, própria marca ou não?
0: Então, eu assim, eu anulando essa parte da minha empresa, porque foi, assim, o lugar onde eu mais tô aprendendo, eu tô trabalhando com diversos profissionais que sempre agregam uma coisa nova e tem toda a natureza do meu trabalho, que é, eu tenho tesão em trabalhar com a galera que tem vontade de fazer alguma coisa. Uhum. Né? Então, se tem alguém que tem, cara, tem o pire em fazer 3D, eu vou tentar criar uma possibilidade onde isso seja possível, ou vou tentar fazer o vídeo, precisar daquilo de alguma forma, para que fique que massa, isso tem sido uma escola pra mim muito, esses profissionais que eu passei que me ensinaram um pouco mais sobre o negócio sobre como fazer as coisas e tudo mais eu anulando essa parte do bunker é, uma, eu sempre falo dessa empresa que foi essa agência que eu comentei, que eu trabalhei é, durante, eu trabalhei um tempo e aprendi, a, eu decidi ser fotógrafo na época, uhum. porque o meu chefe, cara, é, ele era fantástico, porque ele despertava na galera que trabalhava uma vontade de eu quero fazer pra não desapontar o cara, sabe? Então todo mundo pegava, queria fazer o melhor, eu lembro que eu tive que projetar um estacionamento, né, pra vocês terem noção, assim, tava fazendo, a gente tava cuidando da conta de uma pousada, e a gente precisava pensar uma forma de fazer a vaga pra galera estacionar, assim. Tava meio que na dúvida, tava mexendo na régua, assim, do Photoshop pra ver e tal, onde que pode angular Eu lembro que esse cara sentou do meu lado, assim, ele recortou uns papelzinhos, assim, na proporção que era carro e ficou, tipo, desenhando num papel, assim, os lugares onde a gente podia fazer o um negócio. E aquilo foi um approach tão simples pra resolver aquele problema, fazer em escala carrinhos de papel, assim, que fez eu ficar pensando em diversas outras formas de executar outras tarefas assim, né? Ah, isso eu tô fazendo, eu posso parar aqui e tentar olhar de um outro lado então essa experiência pra mim foi muito boa porque eu aprendi é, um pouquinho mais sobre como que é você tentar também liderar né? Você ter mais pessoas pra trabalhar junto com você e não ser aquela coisa mecânica do tô entregando isso só pra ganhar dinheiro uhum. é, eu, eu gosto muito de trabalhar com paixão gosto
2: muito disso aí que você falou, tipo é, e principalmente dessa tua lição, aí, tipo eu só, preciso, eu só preciso resolver o problema, basicamente eu preciso resolver o problema da maneira mais criativo que eu posso, aqui eu então, vou, vou focar nisso, bem massa.
0: É, porque eu, o que eu gosto muito, e é legal porque eu já tive a oportunidade de trabalhar um, um pouco com o Zug, trabalhar um pouco com o Pedro também, de é, a forma como a, o negócio acontece, eu acho legal, né? de a gente que trabalha com criação de conteúdo, tudo pode ser conteúdo, né? desde um cara que joga pôquer profissionalmente, a, a um designer, a uma dona de casa, alguém que tá fazendo uma horta, alguém que tá querendo plantar árvores, assim, e, e é muito também sobre o olhar, então acho que a gente tem que tentar absorver tudo, e naquela pira que eu falei lá no início, da gente sempre dá a chance pra gente aprender alguma parada, né, e essa, essa parte da criatividade, tem muita gente que fica né, às vezes em, em choque, assim pô, como que vocês fazem pra vocês serem criativos né, é tudo um estudo entre aspas, assim, né, até quando a gente vai fazer os tópicos aqui, para, joga as ideias, joga, rola uma conversa ah, não, vamos fazer isso, antes da gente uhum. gravar a gente para, conversa um pouco e vamos né, tem, eu e o Pedro, a gente tá aprendendo a editar enquanto a gente tem um podcast, é, basicamente. Então, eu acho, é, mas, que... Eu acho que
1: é legal, bem, é bem importante falar, acho, que essas essa, áreas que trabalham muito com criatividade, que na verdade a criatividade faz parte do processo, é bem importante sempre dizer, porque às vezes a galera acha que é só, tipo, sentar numa sala e desenhar na parede, né? É, é, mas exatamente. na verdade, a criatividade é uma ferramenta dentro de um processo. Então, na faculdade, os, uh, o que os professores ensinavam era assim: design não é, falando especificamente do design, né? Design não é uma, ah, uma coisa bonita, uma coisa uma coisa legal uma coisa ah eu achei muito assim nossa que design legal não é isso design é o processo é assim pegar um problema discutir como esse problema vai ser resolvido em todas as etapas do, do processo. E durante esse processo existem formas de ativar a criatividade, né? De ferramentas que levam a, 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 a encontrar resultados bons, pra, principalmente né, para o que está se resolvendo. Então, não é só tipo, ah, vamos sentar aqui, vou ficar olhando pro teto branco e daqui a pouco a gente pensa uma solução. Não, é, são etapas, são coisas que tu tem que fazer em sequência para que lá no final o resultado faça sentido, né? Então, é, é, bem, é bem importante sempre salientar esse ponto ponto assim da, da área que trabalha com criatividade e né? aquele
0: clichê importantíssimo que você vai errar muito isso é um negócio que cara já que a gente tá falando de trabalhar com o que gosta isso é eu acho que é importantíssimo para qualquer uhum. trabalho assim claro que tem um peso diferente se for ser médico eu não tô falando para você sair já fazendo uma cirurgia agora <risos> sem <ter> um conhecimento, <risos> pelo amor de Deus né? vamos ter um bom senso aí mas eu acho que é muito importante você se arriscar para algumas coisas, né, de, cara, o primeiro trabalho de foto que eu peguei, eu não sabia fotografar aquilo, eu não sabia, era, vamos fazer esse trabalho, vamos fotografar tênis, eu nunca tinha fotografado tênis, mas eu peguei, fiquei procurando como fazer aquilo, montei umas luzes, na época eu não tinha nem flash, eu fazia com luz contínua, e era aquele pau de fogo, assim, com uma lâmpada loja né, de mil watts, assim, estourando... Uhum. Uhum. Aquele calor insuportável no estúdio. <risos>
1: Aquela sauna gostosa.
0: Cara, eu peguei um lençol, fiz de difusor, coloquei em cima e falei, vamos fotografar e vamos ver no que dá. Tive que recortar tudo na mão e foi insuportável, foi insuportável. Tive que ficar limpando o negócio porque tava cheio de pelo e sujo, tava horrível. Mas eu aprendi muito, então é, tem que arriscar e falar, vamos tentar, pra você poder ter a chance de aprender e você começar, de fato, né, a fazer alguma coisa. Né, é, e,
1: também, e pode ser que tu odeie <risos> isso. Exato. Foi uma descoberta que tu fez, e aí tu vai pra outra história, né? Errar é
2: muito importante. Errar é muito importante mesmo. E é isso, cara. Eu acho que eu tinha uma coisa pra falar aqui, que meio que passou rápido aí, mas uma, uma sugestão de e-mail pra vocês mandarem pra gente, além de temas, porque lembrando que o tema de hoje foi comentado em alguns e-mails também, então é. É, é importante que vocês mandem temas pra gente. Foi pra... uma
1: sugestão de alguém que entrou em contato por e-mail, então mandem, mandem, mandem. Coisas que vocês querem ouvir a gente falando sobre. E outra coisa pra vocês mandarem por e-mail, uma
2: sugestão é qual que era o seu emprego dos sonhos quando você era criança. Acho que é bem, bem interessante esse, esse levantamento que a gente fez aqui. E né?
0: com o que trabalha hoje também. Também, né? pra gente isso ter um... pode mandar um paralelo
2: o que, que você queria ser o que, que você acabou sendo que é, que é legal
0: eu tô ansioso para escutar essa parada porque esse é um assunto que é sempre muito legal porque a gente acaba lidando com a vida né de como que Sim. a gente vê a nossa vida como que a gente vê os próximos anos e tudo mais e é legal também para vocês saberem as coisas que a gente passou e quem sabe isso até traz um acalento aí para quem está escutando o podcast está perdido tá meu deus eu preciso ter essa resposta agora é né isso? que a gente não sabe a gente não sabe a idade de quem está nos escutando isso aí é uma coisa que pode colocar no e-mail também que eu quero saber uhum. Uhum. Pra, saber a gente, pra saber se a gente fala tropa, ou sabe? Essas... Tropinha. <risos> ou se a gente
2: fala, fala vossas senhorias.
0: É, vai saber. <risos> Não, então é isso, guys. É isso, gente. Gente, muito obrigado por terem assistido esse episódio até. Ouvido, aqui no... Renato. Ouvido. É... Toda vez é isso. É assistido, cara. <risos> ah, Não, é... <risos> Mano, sei o que é foda, toda vez eu acho que eu tô fazendo live que eu fico gesticulando na frente do computador e olhando pra câmera que tá desligada, irmão Vamos gravar você um dia, gravando, por favor Ai, cara Por favor Gente, muito obrigado por terem escutado o podcast até aqui tá bom? Assim, Aê, escutar perfeito. <risos> Não se esqueçam de mandar e-mail pra falecombanker .com, sem um o é falecombanker .com, que a gente tá sempre lendo esses e-mails e muito obrigado, gente, por mais um episódio a gente se vê na próxima, um abraço e Falou! Falou! Falou.